0: o presidente Lula e Dona Janja, porque esta foi a primeira noite que eles passaram em sua nova residência no Palácio da Alvorada. Até agora, eles ficaram num hotel, né, esperando as reformas do Palácio da Alvorada, que Janja mostrou ter sido uh, prejudicado, ter sido machucado, olha que bonito, machucado durante a administração. Bolsonaro, goteiras, uh, mesas quebradas, etc, etc. Claro que puseram a culpa no Bolsonaro, o PT põe a culpa de tudo em Bolsonaro importante é que, na sexta-feira, o presidente Lula vai estar nos Estados Unidos. Ele tem um encontro marcado com o presidente Joe Biden. O importante disso é uma retomada nas relações fraternas, aparentemente, pelo menos, do Brasil com os Estados Unidos. Há muita coisa a ser discutida. Uh, o que se sabe é a questão ambiental, uh, Estados Unidos e, e Brasil. No governo Lula uh, tem pontos muito convergentes, existe a possibilidade de uma presença maior financeira dos Estados Unidos nos planos de proteção da Amazônia. Uh, enfim, tem muita coisa para conversar, inclusive a questão da Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, onde o Brasil fica muito em cima do muro. Condena aqui, recusa-se a fornecer armamento para a Ucrânia. O Lula diz que quando um não quer, dois não brigam, dividindo as culpas da guerra, quando a guerra é de responsabilidade, exclusiva do presidente Vladimir Putin, que decidiu invadir a Ucrânia para tomar território daquele país. Tem um monte de coisas para acertar, o Lula sugeriu durante a visita do primeiro-ministro alemão que se forme uma espécie de clube, uma espécie de grupo para tentar acertar a paz na Ucrânia. Mas isso não é tão simples assim, porque as condicionantes as condicionantes da guerra são muitas e tem muito país envolvido. Aí o Brasil vai conversar com os Estados Unidos, mas quer manter a sua boa relação com a China, que nesse instante está se bicando com os americanos, e quer manter também a sua boa relação com a Rússia, que uh, traz à, à tona essa questão uh, da invasão da Ucrânia. Então, uh, tem muita coisa para ser discutida, especialmente reservadamente entre o presidente Biden e o presidente Lula. Mas a visita já marca um ponto importante que é essa possível reaproximação entre o governo brasileiro e o governo americano. Os jornais trazem destaque o terrível, o terrível terremoto que abalou uma região fronteiriça entre a Turquia e a Síria. Dá uma espiada, a folha dedicou a sua parte superior inteira a essa. A esse terrível acidente, está aí. Passantes aguardam o trabalho das equipes de resgate que trabalham em, dos, em um dos países, um dos prédios destruídos na cidade turca de Adana, pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia. Vários países do mundo estão mandando equipes, auxílio. Até Israel, que é um país inimigo da Turquia, da Turquia não, da Síria, uh, mandou uh, caixas e caixas de suplemento, medicamentos e alimentos para a Síria. Olha aí, terremoto deixa milhares de mortos na Turquia e na Síria. Eu não citei o um número exato. Um, agora fala assim mais de 3 mil, tem gente que acha que vai chegar a 20 mil. Tem, porque os prédios foram caindo feito um castelo de cartas. As imagens que a televisão trouxe à noite e continua trazendo hoje são terríveis, muita gente soterrada. Né? Ah, claro, o pessoal foi surpreendido, o terremoto vem sem aviso. Às vezes tem um aviso, uns tremores e tal, mas dessa vez não, foram dois terremotos terríveis que atingiram uma área. Está uh, aqui muito pequenininho o mapa, está aqui muito pequenininho, olha, a Turquia e a Síria, olha, uma região fronteiriça, uma região fronteiriça. Dizem os entendidos, eu não, não vou usar fazer uma análise que trata-se do choque de duas placas tectônicas. Uh, aquela região é um limite né, entre duas placas tectônicas. Uh, eu ontem fiquei sabendo, a gente não sabe tanta geografia, tanta visão da Terra, que uh, existe, existe um, uma marca perfeita, um risco que separa as duas placas tectônicas atravessando até países com marcas claras, às vezes encobertas por terra, de uh, linhas com profundidade marcando essa separação e elas são móveis, elas se chocam e tudo. Um, olha aí, terremoto mata milhares de pessoas na Turquia, uh, é a manchete da Folha de São Paulo. O globo, olha o globo, terremoto mata milhares e devasta cidades na Turquia e na Síria. Só resta socorro, um fenômeno natural, não há o que fazer, olha aqui tem um mapinha, da região, Eu vou ampliar tá um pouco melhor, ó. O epicentro é aqui na Turquia, né? Aqui tá a Síria, a região que foi atingida, essa fronteira aqui, ó. Aqui, né? Como se não bastasse a guerra que afeta a região, a Síria está em guerra civil há 10 anos. Mortes lá ocorrem a miúde e uh, só faltava um terremoto desses para completar a desgraça que afeta a região. Uhum, além do Lula ter mudado de casa ontem, tem um noticiário e preparado a sua viagem para os Estados Unidos, tem aqui o valor coloca em primeira página essa esse burburinho que afeta o mercado e afeta a economia do Brasil porque o Lula ah, bagunça as coisas vai falando vai falando e as coisas perdem a sua disciplina que é necessária para o desenvolvimento da economia quer dizer, o que ele faz, com a sua retórica muitas vezes exagerada, é uh, colocar insegurança na economia. Bom, ontem ele disse um disparate imenso. Desculpe, presidente, mas eu tenho que chamar de disparate. Ele disse que os acontecimentos do dia 8 de janeiro foram produto de reação dos ricos pela vitória dos pobres na eleição. Isso é uma, um, uma ignomínia. Não é verdade. O, o ex-presidente Bolsonaro também tinha votos entre pobres, entre ricos, como o Lula. A, a, a pobreza, a riqueza, os votos não têm propriedade aí, não são propriedade do PT, agora o Lula insiste, eu pensei que ele já tinha aprendido né, esse nós contra eles, os pobres contra os ricos, os ricos contra os pobres. Isso é uma, um, um fator né, que uh, é explorado pelo populismo rasteiro do PT nós contra eles, o PT lançou essa polarização que é uma polarização que não existe e que o PT insiste em contrariar, em, co em concretar, né? Nós contra eles, quer dizer, absurdo dizer que os acontecimentos foram uma reação dos ricos contra os pobres. Os acontecimentos foram uma tentativa de golpe, num contexto mais amplo, uh, patrocinada de maneira atabalhoada pelo presidente Bolsonaro. A invasão de símbolos nacionais, como o Palácio do Planalto, a, a sede do, da Justiça Brasileira, né, o STF, uh, enfim, são e o Congresso Nacional são fatos que estão num outro contexto, um golpista, mas não de uma, de uma reação dos ricos contra os pobres, uma reação que os pobres venceram a eleição. Tem rico que mora em mansão que vota no PT. Aliás, o PT tem uma trupe de ricos que adoram o partido, que beneficiou, no primeiro mandato de Lula, os bancos. E o Lula, de vez em quando, fala disso com muito orgulho. Ah, que mais? Ah, ele aproveitou o momento para atacar o Banco Central. Agora já está atacando o presidente. Lembra quando o Lula começou o governo? Aí era Roberto Campos Neto, era ah, anfangatê era amigo e até o PT dissesse, ah vamos pensar em mantê-lo no Banco Central. Ele contrariou, dizem também dizem os petistas que ele erra, que ele não fez pontes com o governo, não sei se tinha que fazer pontes. O fato é que a manutenção dos juros na altura em questão descontentou Lula. Muito provavelmente, é só olhar para o passado, o Lula gostaria de ter as mãos a possibilidade de reduzir os juros por decreto. Parece que ele pensa que isso é factível. Formalmente é, mas isso obedece uma proporcionalidade em relação ao que ocorre na economia. Não é assim, pá, vamos baixar os juros. E o Lula partiu para cima... Do, do presidente do Banco Central. Essa fala do presidente da República foi no Rio de Janeiro, na posse uh, de Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. Aloysio Mercadante fez um discurso muito interessante, fez um discurso equilibrado, né, calmo, uh, um discurso digno Dessa posse, ele fala em desenvolvimento, cita, enfim, ele cria, ele cria uma filosofia de, de administração da, do dinheiro do Banco Central nesse período. Ah, foi bem, agora a gente não sabe que é Luísio que está falando, se é esse que leu esse discurso bom interessante, o Aloysio do governo Dilma, que era um, um Aloysio de política mais heterodoxa e tal. É preciso descobrir. Eu, eu não posso imaginar que ele ia mudar em 15 minutos. Então, ainda temos que descobrir exatamente qual Aloysio está falando. É, ele é um homem preparado, professor, é, tem uma visão esquerdista da política, uh, não é comunista, é uma visão à esquerda absolutamente legítima, uh, heterodoxa, heterodoxa, e tem que ver o que ele vai fazer. De repente, ele está voltado para o passado, a gente não percebe, e nem tudo que se escreve se cumpre. Uh, deixa eu ver, tem uma outra coisa, um outro disparate do presidente Lula, que foi o seguinte, ele é muito atacado e cobrado por esse dinheiro emprestado para Cuba e para Venezuela que deram um belíssimo cano no Brasil. Eles deram cano o dinheiro era do BNDES e o Tesouro Nacional que tem uma reserva para isso teve que honrar o dinheiro é teu, viu? Teve que honrar esses é, o seu foi o fiador, né? Teve que honrar a fiança, dando, devolvendo este dinheiro para o BNDS. Agora, o Lula diz que Cuba e Venezuela, que são dois países honestos, vão, vão pagar essa dívida. Quero ver, é hora de cobrar! É hora de cobrar! E mais, por que eles não pagaram? Aí que tá o disparate. Não pagaram por culpa do Bolsonaro. Culpou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, segundo ele, rompeu relações com Cuba e a Venezuela, não foi bem assim, e aí eles não pagaram, não pagam mais. Ah, rompeu, não pago. É a versão do Lula. E o Bolsonaro acabou sendo o fator de uh, o Brasil não receber essa dívida. E insiste o Lula em dizer que vai ajudar os países da América, os países que necessitam e tal. E quando você fala em, em países autoritários, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, ele diz que eles têm que ser tratados com carinho. É verdade os países, esses países autoritários, a China... É um país autoritário, tanto quanto Cuba, quanto a Nicarágua, a Venezuela e tem uma boa relação com o Brasil. Essa questão de ser autoritário não tem nada a ver com o comércio, empréstimos entre os países. Nada a ver. Você tem que ter as relações com todos os países do mundo, mas não pode abdicar de criticar, por exemplo. Uh, o não cumprimento de direitos humanos na China, na Nicarágua, na, Rú na Rússia, não, também não tem direitos humanos. Sim, não é formalmente uma ditadura, mas é. Uh, Venezuela, Cuba, que história é essa? Uh, eu outro dia usei uma figura assim, você pode namorar, mas cada um numa ponta do sofá. Você não precisa ficar aos beijos e abraços com esses regimes e se irmanar muito mais que os outros países do mundo. Não dá, mas essas foram as marcas do, do, do pronunciamento do presidente Lula ontem na posse do presidente do BNDS A Polícia Federal está agora de manhã, fazendo uma diligência e prendeu o ex-chefe do setor responsável pelo plano de segurança em ataques do 8 de janeiro no Distrito Federal. O autor do plano de segurança foi preso, continuam as prisões, continua a tentativa de processar. A PGR está sendo acusada de precipitação, está indo para denúncia sem provas concretas. Olha, deixa eu ver o nome do... do uh, o, é o coronel Jorge Eduardo Neymi Barreto, ele já foi preso. Uh, eu não sei quais são as acusações, evidentemente são vinculadas ao que aconteceu... Na, 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 no 8 de janeiro. Tem uma coisa estranhíssima. O, o governo federal proibiu, olha que estranho, proibiu a divulgação, de colocou em segredo a divulgação de fotos oficiais captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto, dos incidentes, né, do ataque à democracia do 8 de janeiro. Dizem que é uma questão de segurança. Estranho, né? Estranho. Primeiro, não quiseram divulgar a lista, a lista dos convidados, dizendo que era uma coisa privada. Ah, estranho, o, o PT que tanto criticou o Bolsonaro por manter tanta coisa em segredo e o Bolsonaro fica, fica dizendo que se vai voltar, fica ah, jogando com a volta ou não. Mulher dele ontem desmentiu que seja candidata a qualquer coisa. Você vê, ela veio pedir votos na eleição do Congresso. Ela entrou na política. Ela é uma figura interessante. Fala bem. E uh, o pessoal bolsonarista logo descartou a presença dela na política e a dona Michele tinha sido praticamente lançada pelo PL como futura candidata à presidência da República. Tem gente que acha que essa recusa é uma questão é, é, é técnica, é uma questão uh, né, tática. E aí o pessoal usa o, o, o exemplo do Lula, que até um pouquinho antes da eleição jurava de pé juntos, que era contra a reeleição e que não seria candidato. Agora já admitiu que se tiver saúde, tomara que tenha, ele será candidato. Quer dizer, eu acho que o Lula em 2088, se ele tiver saúde, ele será ele será candidato, eterno candidato. Está aqui, o governo Lula impõe sigilo a imagens do Planalto destruído. Aí, aí a Folha coloca em destaque essa bobagem, o presidente afirma que tentaria que tentativa de golpe foi revolta dos ricos que perderam a eleição. Da onde ele tirou isso, eu não sei. Bolsonaro recorre ao STF para invalidar ações do TSE. Então, o presidente fez ameaças golpistas e repetiu teorias de conspiração sobre urnas naquela reunião com embaixadores. Ah, dá uma espiadinha nessas pequenas coisas, pequenas não, coisinhas que vão passando pelos jornais e que são importantes, que a gente tem que prestar muita atenção. MP de Lula sobre redes sociais deve parar no STF e Rosa pode ser em trave. O governo Lula está preparando uh, uma espécie de controle das redes sociais contra uh, verbalizações antidemocráticas, etc., Será que pode? Será que deve? E se isso for feito, não deve ser uma lei? Pode ser uma medida provisória? O governo pode mexer assim com a liberdade de opinião? É estranho, estranho. Continuam as tentativas de dar uma limpada lá na área Yanomami, Diz o governo que eles, os, os mineradores estão saindo sozinhos, os que não saírem vão ter que sair na marra. Vamos ver o que está acontecendo. O governo está tomando fôlego e preparando uma grande operação na região. Tem uma coisa aqui que eu fiquei uh, uh, ainda de estudar melhor, mas eu vou colocar para você. Google anuncia o Bard, robô inteligente, rival do chat GPT. Tem uma coisa que a Vejinha publicou, que é interessante, que é a construção, a construção não, construção de dois portos para que barcos atravessem a represa Billings, né, numa área do extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, criando um transporte ah, aquático que substituiria um longo caminho que as pessoas têm que percorrer num bairro que eu diria de classe média baixa e proletário de São Paulo. Lá cocaia aquela região. Se você olhar, é um corte na, numa represa Billings, que é uma represa artificial de São Paulo. Isso a Vejinha publicou. Ah, e o, o projeto é de um vereador que é o atual, o prefeito Nunes da capital paulista. Ah, vamos a quem tomou cafezinho conosco. Lúcio... Eu não consigo ler. Pombo. Lúcio Pombo. Edna Márcia, Neide Ângela, Rosemary Shimada. Márcia Marli, Lucas Felca, uh, Sônia Panceiro, Panceira, Leohart Gute, Ramon Martins, Gabriel Ribeiro, Aldeni Leite, Joelma Aparecida, Tony Silver, Jacilda Gomes, Vera Maria, de São Lourenço do Sul, Vera Campos, de Balneário Camburiú, Maria Madalena de Três Pontas, Três Pontas, Minas Gerais, e José Evilásio, da cidade paulista de Jaú. Pessoal, a política está confusa, a, a economia está ainda navegando no escuro, a situação mundial. É tensa entre Estados Unidos e China, entre Europa, Ucrânia, enfim, tem uma indefinição no meio do caminho. Por isso, cuide da sua vida com muito cuidado, inclusive a sua vida financeira. Veja o que aconteceu com as lojas americanas, tome cuidado com essas moedas virtuais, a questão das lojas americanas... Ainda fica no, no meio do escuro, ninguém sabe o que vai acontecer, com quem ficou essa grana imensa, que é esse buraco ah, que o, foi chamado de inconsistências financeiras. Ninguém sabe, mas vai se saber logo mais. Tenha um bom dia e esteja conosco amanhã neste mesmo horário e nessas mesmas Bases que você tem costume de acompanhar. Tchau.